0: Thank you.
1: Der 24. März 2019, hier ist der Sendegarten, ihr hört die Stimme von Martin Rützler und wie gestern auch machen wir heute wieder eine Vorortausgabe von der Subscribe-10, dieses Mal in Köln und äh, die Runde ist ergänzt, und vergrößert, neben mir steht der Lars, wie immer, hallo Lars,
2: ja hallo Martin, Richtig. hallo in die
1: Runde, Ist laut genug? Äh, machen wir so ein bisschen wie in der Freakshow, noch ein bisschen pegeln während der Show. Das ist immer ganz gut. Und äh, auf der anderen Seite der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo. Da, Die Sendergärtner sind da und wir haben Besuch. Ich begrüße ganz besonders eine Podcasterin, die sich Podfuchs nennt. Alexandra, hi.
3: Hallo zusammen in die Runde. Freut ja. mich, dass ich hier sein darf.
1: Und gerade schon kurz erwähnt, die Freakshow, da haben wir auch einen Teilnehmer, eine, be eine bekannte Stimme. Der Roddy Podcaster pro Ach, hallo Rüdi, Podcaster, frohes
4: Okay, also Bist du ich Multitasking? Färbe, ich färbe auch schon schlecht ab, oder? Machen wir wie in der Freakshow
1: Was denn?
4: Ja, du hast ja gerade gesagt, wir pegeln hier noch ein bisschen nach ja. Wie in der Freakshow, also ich färbe schon schlecht ab Ja, genau
1: Normalerweise steht hier immer alles und es ist alles wunderbar vorbereitet und ich klippe auch nicht, aber okay. Aber du hast ja die Angewohnheit, dich den Gästen und Gästinnen anzupassen. Ich passe mich allen an, ich <lacht> versuche mich anzupassen. Mein zweiter Name ist Chameleon, genau. <lacht> <lacht> bis man in der, vor dem Hintergrund verschwindet. Ja, wir haben uns vorgenommen, so ein kleines bisschen äh, Rückschau zu machen. Wir haben jetzt den Mittag des zweiten, ja, zweiten halben Tages sozusagen der Subscribe-Szenen. Fassen wir doch mal ganz kurz äh, zusammen, was wir gesehen und erlebt haben. Ich würde gerne mit der Alexandra anfangen. Du bist Erstteilnehmerin dieser Veranstaltung, bei anderen Podcast-Veranstaltungen warst du schon da. Das was hat korrekt. dich hier hingetrieben?
3: Ähm, also ich hatte einfach mal wieder Lust auf eine Netzwerkveranstaltung mit verschiedenen netten Leuten, die ich ja letztes Jahr beim Podstock schon mal kennengelernt habe. Und ich brauchte auch noch ein bisschen Schwung für meine erste Nullnummer für mein Podcast-Projekt.
1: Was ist das für ein Projekt? Was machst du
0: da?
3: Ähm, also das, äh, der Podcast nennt sich Ankerblatt und es geht um das Thema Nachhaltigkeit und darum, das Ganze mal ein bisschen aufzudröseln und anfassbarer zu machen, weil ganz oft haben die Leute irgendwie so ein bisschen Berührungsängste bei dem Thema und ich habe mir vorgenommen, das einfach mal ganz naiv anzugehen und mit Leuten zu sprechen, die eben das gleiche Thema aufgegriffen haben in ihren Unternehmensideen oder Initiativideen und dazu verschiedene Projekte machen.
1: Ankerblatt? Habe ich das richtig verstanden?
3: Genau, Ankerblatt.
1: Was, was, äh, ist, ist das äh, ein nautischer Begriff? Ist irgendein Teil eines Ankers, ist das das Ankerblatt oder so?
3: Nein, gar nicht. Das ist ein Kunstbegriff, der äh, ist mir in den Kopf gesch geschossen, als ich um die Alzer gelaufen bin. Ich komme aus Hamburg, daher auch die Nähe so ein ah, bisschen zum Anker. Zum Anker? Genau. Und ähm, ich möchte auch so ein bisschen diesen Podcast gestalten, wie ein Seereisender, der legt an, an Land und guckt sich die Stadt an, wo er ist. Und diese Stadt ist äh, eben das Thema Nachhaltigkeit. Also man geht mit offenem Blick an das Thema heran und man schaut sich alles an und tauscht sich aus. Und Blatt dann eben, weil es die ökologische Seite ist und gleichzeitig ist das, soll das Thema leicht sein, wie ein Blatt.
1: Okay, Wo kommt das her? Also ist das schon ein Thema, was dich schon jahrelang begleitet oder ist das irgendwie neu entstanden?
3: Für dich? Also das erste Mal, dass ich mir wirklich Gedanken darüber gemacht habe, war auf meiner Indonesienreise. Also ich habe ein Semester in Indonesien verbracht.
1: Ich glaube, auf deiner Twitter-Bio steht Weltenbummlerin, ja? Passt ja, das dazu? Ja, genau, okay. das passt
3: dazu. Und da bin ich das erste Mal auf so ein Müllproblem aufmerksam geworden. Also ich war zur Regenzeit da und es war Müll aus aller Welt da. Das war total großartig. Nicht. <lacht> ähm, ja. Und dann habe ich das Thema so ein bisschen mit nach Hause genommen. Und hatte lange Zeit das Gefühl, irgendwie tut sich da wenig oder ich habe einfach zu wenig Ahnung davon. Und habe dann letztes Jahr angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Bin gleichzeitig in diese Podcast-Szene reingerutscht und dachte, irgendwie wäre das total klasse, da einen Podcast drüber zu machen. Und so ist das Projekt zustande gekommen. Wie war
1: deine Rutsche? Warum, wie bist du hier reingerutscht? Was war das? Meine
3: Rutsche war äh, ein Podcast von Tim, glaube ich. Welchem? Also, Tim Britloff. Okay. Um, wo er von. Ja natürlich. Ja. <lacht>
0: okay, <lacht> jeder ja weiß, wer hin ist. Okay. <lacht> <Entschuldigung>.
3: <lacht> <lacht> und er erzählte so von Potsdok und dann dachte ich, ach komm, Hörerinnen treffen, finde ich ja mal ganz ganz cool. Und bin dann einfach mal hingefahren, ohne Plan, ohne Ziel und bin mit dieser Podcast-Idee dann wiedergekommen und war dann quasi dabei.
1: Was infiziert. Ja, total. Was passiert, was allen passiert. Ja. Ein, ein Stichpunkt noch aus deiner, deiner Twitter-Bio. Ähm, Philosophin steht da noch. Ist das dein Ausbildungsgang? Bist du diplomierte Philosophin oder wie das heute auch immer heißt, Master of Denken oder so? Oder? <lacht> Was heißt Philosophin an der Stelle? Ähm,
3: ich bin einfach ein Mensch, mit dem man sich gerne mal bei einer Flasche Wein oder einem Bier oder so hinsetzen kann und einfach mal über die Welt sprechen kann. Und äh, ich liebe es, Themen auszubreiten und ins Kleinste zu differenzieren und deswegen Philosophin. Aber um Gottes Willen, nein, ich mache das nicht hauptberuflich.
0: Okay,
1: mit dem Wein, das müssen wir jetzt zur Mittagszeit <lacht> noch ein bisschen zurückstellen, das kriegen wir nicht hin. Aber mit dem Reden, das kriegen wir bestimmt hin. Ganz bestimmt auch mit dem Roddy. Hi Roddy, was treibt dich denn hier hin?
4: Ähm, Im Wesentlichen die Leute. Also schon jetzt alle, die hier in der Runde sind zum Beispiel, aber halt auch viele andere. Für mich ist, weiß ich nicht, Konferenzen und andere Veranstaltungen ist das, das Vortragsprogramm für mich immer uninteressanter geworden. Ich fahre halt gerne wegen den Leuten hin. Um, um Und ich meine, die Community, sind wir mal ehrlich, die ist einfach so kuschelig, da muss man einfach dabei sein. <lacht> Wo
3: er recht hat.
1: Weil <lacht> ja, beide habt ja auch ähm, eine Verbindung, die mir vorhin beim Durchgucken erst bewusst geworden ist. Ihr habt nämlich den Hefebernd als eure gemeinsame äh, Erfahrung sozusagen. Jetzt schauen beide etwas überrascht. Hm?
0: Ach nein.
1: Hefebernd ist ein Produkt aus dem Hause Roddy. Also, das ist der große Hefeteig, äh, der Pizzateig von Potsdok 2018. Genau. Und es gab ein wunderschönes Foto, was ich nicht wiedergefunden habe, wo Alexandra sozusagen den letzten Rest vom, He vom Bernd am nächsten Tag so in Brötchenform in der Hand hält und man, jemand hatte ihm zwei Wackelaugen aufgeklebt das ist Herzzerreiße, ich muss das nochmal raussuchen. Ich erinnere mich, Bild.
4: ja, da gab es ein Foto.
3: Genau, er war aber ein Punk. Er hatte ja noch, er hatte ja noch Haare aus, ja, aus genau. veganen Richtig. Eiern oder aus so einer veganen Masse, die Eiersatz war und dann hatte er noch so eine Paprika, diesen roten Streifen.
1: <lacht> ein so sozusagen. Ja, genau. <lacht>
3: Das war mit Liebe zum Detail äh, <lacht> jahrelange Handarbeit. aber <lacht> okay.
1: ich glaube, am meisten so rein technisch mitgenommen hast du tatsächlich, Alexander. Ich habe dich jetzt hier über mehrere Stunden oder gestern heute äh, sitzen sehen mit Rekorder und äh, Headset. Hast du dir da irgendwelche, du hast diese Heim C660, Karl genau. Stockmann Gedächtnis-Headset. Ähm, hast du da jetzt irgendwie technische Veränderung vorgenommen. Hier ist ja dieses Einlöten von Widerständen oder so immer in aller Munde. Hast du das gemacht oder was, nee, hab was ich war nicht. da los? Nee,
3: äh, habe ich nicht. Ich habe das Glück, dass ich zwei Headsets habe, die ohne Probleme funktionieren und ich da nichts weiter dran modifizieren muss.
1: Und warum habt ihr dann so viel rumgetestet, Sebastian? Du hast doch gestern auch noch irgendwas da gemacht.
5: Äh, ja, es gab ein Problem. Also die Aufzeichnung selber war in Ordnung, aber es gab einen sehr merkwürdigen Effekt, dass äh, quasi so eine Doppelung beim Echo, äh, also wie ein Echo quasi auf der Aufnahme war, wenn man es geschnitten hat. Was dann sich letzten Endes dann erst, bis wir es nochmal heraus hatten, es gar nicht in der Aufnahme war und auch vom anderen Rechner alles gut ist, sondern halt mit der lokalen Soundkarte irgendwie ein Problem gab. Ah, okay. Es waren
1: also nicht mhm. die Headsets, nicht die Mikros, nicht die Kopfhörer, ja. sondern äh, die Soundknopf. Genau, wir sind einmal
5: über. den kompletten Weg abgegangen, wo es denn jetzt dran liegt.
1: So eine Fehlersuche kann lange <lacht> dauern, das kann ich mir gut vorstellen.
3: Und das haben wir gestern den ganzen Tag gemacht.
1: Okay. Ja. Das war das hier so herumlaufen. Ja, genau. Äh, du hast dir jetzt vor kurzem erst dieses Equipment gekauft? Also zwei HMC 660 und ein... H4N -Pro. Pro, genau. Was ist denn H4N Pro? Das ist ein super Name. Was steckt denn da dahinter genau? Das
3: ist einfach das Aufnahmegerät, was ich mir geholt habe. Ja, Aner den
1: H4 kenne ich, den alten habe ich auch. Da ja. gab es den N für neu und ja. jetzt heißt das auch noch Pro. Was ist denn jetzt am neuen noch Pro?
3: Also wir, wir haben es gestern versucht herauszufinden. Wir sind auch nicht drauf gekommen, was da der Unterschied ist.
2: <lacht> der hat äh, eckige Klöppe und zieht ein bisschen... Ach, ein bisschen größer meinst du? Ja, nicht unbedingt größer, aber der, der hat ein bisschen anderes Design und ich habe die damals, ich habe den Das anderen ist jetzt kein
1: Scherz. Ich dachte, das wäre ein Scherz. Nein. <lacht> Entschuldigung. Ich habe nicht gemerkt, dass du keinen hast. Ja, danke.
2: <lacht> ich finde, dass der so wie so diese, diese Cross, äh, ne, diese Cross getunten Kleinwagen daherkommt, ähm, halt ein bisschen bulliger sieht er aus, finde ich, mit den eckigen Knöpfen und so weiter. Und ich habe mir die technischen Daten angeguckt gegenüber dem. 4, das ich selber hatte, dem Vorgänger. Ich habe keinen Unterschied gesehen. Also ich habe wirklich äh, den Verdacht, die haben dem Ding ein neues Gehäuse gegeben, damit es ein bisschen mehr Wuchtiger daherkommt. Okay. Und, ähm, Gibt es denn einen Preisunterschied? Oder? Nö, es ist ungefähr die gleiche Preislage okay. wie das andere
4: Ding vorher. Also der SUV unter den Aufnahmegeräten. <lacht> so, jetzt dieses äh, iCross. Also
3: unter den Kleinstaufnahmegeräten. Das ja. ist quasi die, der Geländewagen, der Polo-Geländewagen. Mit
1: Rollbügel <lacht> und Hosenträger drücken. Genau. So <lacht>
3: Aber um deine Frage noch zu beantworten, ja. nein, das habe ich mir letztes Jahr direkt nach Potsdam gekauft.
1: Aha, un un unmittelbar danach. <lacht> ja, genau. Du hattest dir ja da die Beratung abgeholt und mitgenommen, Richtig. den Impuls. Aber das ist jetzt seit August schon dann eine Weile her, ne? Ja. Was war denn dazwischen?
3: <lacht> das Leben.
1: <lacht> <lacht> oh, Lars hat mir gerade rausgesucht. Ja, unten, ne? Dieses, äh, diese, ja. diese Ein... Äh, ein Entfassung. Mhm. Äh, sieht ein bisschen, ja, sieht, sieht bisschen, robuster ein, aus. Sieht robuster ja, aber sonst
2: ist alles da, wo es vorher war.
1: Ja, kannst du mal fallen lassen. Geht auch nicht kaputt.
3: Habe hab ich schon ausprobiert? Funktioniert. Geht. Okay. <lacht>
1: so. Es fällt, fällt wie das andere.
3: Das, das weiß ich nicht. Das andere habe ich nicht. Okay. Aber es äh, hat auf jeden Fall überlebt. Es ist bei mir nicht ungewöhnlich, dass es kaputt geht.
1: Es gibt ja verschiedene Formate, wie man einen Podcast machen kann. Entweder äh, so alleine erzählen, irgendwas äh, beobachten oder ganz häufig ja Interview-Podcast oder so. Hast du für dich schon ein Format gefunden und ausgedacht? Ja, ja aber nicht natürlich nicken, ja, ja oder nein sagen, <lacht> wir mussten das hören. Ja,
3: natürlich. Ähm, es soll ein Interview-Podcast werden. Mhm. Und ich möchte mir eben die Leute, die eigene Ideen entwickelt haben, also sei es irgendwie fürs Unternehmen, also dass sie eine Geschäftsidee entwickelt haben oder für Initiativen, möchte ich vors Mikro holen und mit ihnen eben darüber erzählen, Sehen. welche Anfänge haben sie gemacht, wie sind sie zu dem Thema gekommen und welche Stolpersteine hatten sie auch, weil ich habe das Gefühl, bei ganz vielen Leuten ist äh, so eine Barriere im Kopf, Boah, also was muss ich alles beachten und äh, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und ich habe jetzt einfach auch in der Zeit gelernt, seit ich mich mit dem Thema auseinandersetze, einfach anfangen und dann nach, also Schritt für Schritt einfach besser werden. Also weil du hast immer so viele Leute, die ja auch sagen, also sie stärken dir den Rücken, das finde ich hier in dieser Community auch total großartig, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht mehr weiter, du kannst immer jemanden fragen und sie fangen dich auf und sagen, komm, mach einfach. so. Und wenn es nicht läuft, dann sagen wir dir, was du besser machen kannst. Und ich habe das Gefühl, in der Nachhaltigkeitsszene ist es ähnlich und habe da auch viele großartige Leute getroffen, bei denen es tatsächlich so ist. Ja, und das ist eigentlich der Schlüssel und die Geschichte dahinter für mich.
1: Jetzt sehe ich dich im Geiste immer im, im, im Hamburger Hafen irgendwie an schönen, gemütlichen Stellen sitzen und mit Leuten plaudern und das dann auf, aufzeichnen.
3: Ja, tatsächlich habe ich auch überlegt, das draußen zu machen oder eben in den Lieblingslokalitäten von den Leuten, aber da habe ich mir jetzt noch keine... Hm. Noch, noch nicht, habe ich mich noch nicht festgelegt.
1: Wann werden wir die erste, Null, die erste Nummer hören? Nach der Nullnummer, die äh, Also, die
3: haben wir ja gestern schon aufgenommen. Ja, dann, ah, ja oh, aber natürlich. Jetzt wird äh, jetzt jetzt, jetzt aber vorwärts. richtig spannend. Aha. <lacht> und äh, die werde ich jetzt entweder heute oder morgen bearbeiten und dann geht die online.
1: Ankerblatt. Ich muss es mir doch aufschreiben, weil hier steht noch Neustart-Reset. Das ist noch was anderes. Ja, das war hast,
3: der oder? Arbeitstitel von dem gleichen Podcast. Aha. Ähm, in der Zwischenzeit ist viel passiert, also ich habe in der Zwischenzeit äh, den Patrick kennengelernt, mit dem wollte ich diesen Podcast eigentlich zusammen machen und wir haben uns dann auch viel hingesetzt und viele Leute kennengelernt, uns viel mit Leuten unterhalten, hatten dann auch einen Designer, der gesagt hat, ich mache euch dann ein Design dazu, ich habe da Lust drauf. Und
1: Dann hat er den Namen geändert.
3: Ja genau und dann kam irgendwann... Dann kam das liebt
1: der Designer bestimmt sehr. Ja und dann, dann
3: saßen wir irgendwann da und haben uns überlegt, irgendwie, irgendwie haut uns der Name nicht um und dann kamen wir nicht mehr ins Tun und dann war Weihnachten. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt lassen wir das über die Feiertage erstmal liegen und äh, kommen im nächsten Jahr wieder zusammen. Und äh, dann im nächsten Jahr haben wir aber festgestellt, wir haben einfach beide zu viele Ideen, als dass wir wirklich produktiv werden können, weil wir uns in Ideen verlieren. Und dann haben wir auch gesagt, also wir, wir sind auch immer noch im Regenaustausch. Austausch äh, und ich bin auch super dankbar, dass der Patrick da war, weil er hat mir ganz viel Starthilfe gegeben. Um, aber wir haben dann auch gesagt, wir, wir trennen uns, was den Podcast angeht. Und so merke ich auch, es funktioniert einfach besser, auch zeitlich, weil man sich nicht so viel abstimmen muss.
1: Also was du für Impulse mit nach Hause nimmst von dieser Veranstaltung, das hast du eigentlich gerade sehr gut erklärt. Also, Alles. Da braucht man gar nicht mehr nachzufragen. <lacht> was nimmt denn der Roddy mit, so als alter Hase? Was nimmst du mit dir? Nimmst du überhaupt irgendwas mit? Oder ist das einfach so, ja, Ich habe
4: ich hab gestern, hab gestern etwas gelernt, ähm, und zwar äh, war hier äh, hinter uns, ja, okay, die Hörer können es nicht sehen, äh, sind so ein paar Tische. Da steht irgendwo Löten an einem Schild. Das, das hat gestern tatsächlich stattgefunden und äh, da hatte jemand ähm, Übungsplatinen und SMD-Bauteile äh, dabei. Ähm, das muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Also, so die klassische Platinentechnik ist, man bohrt ein Loch, man steckt ein Beinchen durch. Und dann lötet man dieses Beinchen fest und dann ist das Bauteil fest und äh, das ist so klassisches Löten. Und irgendwann war es in den 80ern, ich glaube in den 80ern kam das erstmals auf, dass äh, Bauteile so klein wurden, dass man die nicht mehr, damit sie mechanisch halten müssen, ähm, durch die Platine stecken musste, sondern man konnte sie quasi direkt auf die Platine löten. Das nennt sich ohne Loch. Ohne Loch. Ah, das nennt sich SMD. Die Abkürzung steht für Surface Mounted Device.
1: Ah, ich habe gerade eine Erleuchtung. Dankeschön. Und Surface Mounted, ja. Surface -mounted Nicht von unten gelötet. weil Bei dem, bei dem Lochlöten ist ja oft die, die Lötstelle von unten.
4: Ja, also das Lötzinn fließt schon auch durch das Loch durch mhm. und kommt oben aus dem Loch wieder raus. Man hat dann also auf beiden Seiten Lötzinn. Ja. Aber du hast natürlich bei SMD kein Loch. Ja, eben. Ne? Deswegen genau. ist es nur auf einer Seite. Und ähm, ich sagte ja bereits klein. Ja, und
1: mit, wenn das Material anfängt zu fließen, dann verbinden sich alle Füßchen auf das Merkwürdigste, was man natürlich nicht will. Das heißt, mit geringsten Dosen das
4: muss man wahrscheinlich auch rangehen.
1: Erzähl einfach weiter.
4: Naja, also erstens, der erste Trick ist, ruhig bleiben, es ist gar nicht so schlimm. <lacht> Also es, äh, klar, man Finger. braucht eine gute Pinzette, man braucht einen guten Lötkolben, man braucht Flussmittel und alle diese Dinge. Aber es geht, man kann das machen. Mhm. Also ich habe, ähm, die, also ich glaube, drei Widerstände im Rastermaß 0,603 waren mir ja auch neue Begriffe festgelötet. Die sind schon sehr klein. Und dann habe ich einen in 0,402. Die sind so. Wenn man nicht genau hinguckt, sieht man nicht, dass da ein Bauteil liegt. Das ist mehr so, so Schmutz, den man sonst vom Tisch wischt. So einen habe ich auch <lacht> festgelötet und habe dabei also auch noch einen Lötkolben kennengelernt, den ich super fand, nämlich einen USB-Lötkolben. Ah. Das Den
1: steckst du irgendwo an der USB-Stromquelle und der lötet ja, oder hat er einen Akku oder was?
4: Naja, der braucht diesen Quick Charging Standard 3.
1: Ein bisschen mehr Bums.
4: Ein bisschen mehr Bums, aber das Teil, das funktioniert wirklich sehr gut, ist sehr leicht und klein und handlich und mit, dem, mit der richtigen Powerbank kann man auch unterwegs löten. ohne dass man So in der Stütze Bahn oder so, wo man <lacht> gerade
1: mal da, Entschuldigung, darf ich mal eben mal ein SMT bei Ihnen ne? ja, das, zusammensetzen. Das
4: also für mich war das, war das schon so ein äh, Erleuchtungsmoment, ne? weil ich halt weiß ich nicht, seit ich zwölf bin oder so da habe ich das erste Mal gelötet, seitdem kann ich das, habe mich aber nie an SMD rangewagt, ja. weil ich immer das Gefühl hatte das ist...
0: Ich habe also
1: gestern nur so kurz über die Tische rüber geschaut und einen äh, so, so, es gibt ja da so so Hilfen mit so Ärmchen und so weiter, so, wo man die Sachen so einspannen kann und einen so einen Ständer oder wie, wie man das auch nennt. Da war eine riesige Lupe drauf. Da habe ich ja. mir schon gedacht, ja mein Gott, ähm, was, was braucht man denn so eine große Lupe? Aber so langsam wird mir klar, <lacht> dass das vielleicht gar nicht so unnütz ist.
4: Naja, diese Lupen bin ich jetzt nicht so Fan von ja. Und vor allen Dingen diese äh, dritte Hand werden die Teile ja, genannt.
1: Ja, genau, mit diesen Krokodilcremmen oder was. Ja, so, ja, oder? ja, ja,
4: die bringen es nur, wenn man auch eine gute hat. Die billigen, <lacht> die machen einem mehr Stress, als dass man da was von hat. Seit so, der
1: Lars die ganze Zeit hier ganz heftig genickt, also zum Löten ging. Du kennst dich damit ziemlich gut aus. Kannst du SMD löten?
2: Äh, ja, zu Hause habe ich jetzt nicht wirklich die Technik dafür. Aber Ende 90er. Ich habe ja aus der Radio- und Fernsehtechnik bin ich ja angefangen ja. und bin dann von der Radio- und Fernsehtechnik innerhalb einer Firmengruppe zu einem Servicecenter gewechselt, das eben Mobiltelefone repariert. Ähm, und damals eben, das, man merkt, wie lange das jetzt inzwischen her ist, hatten, hatte dieses Unternehmen einen Servicevertrag von Motorola. Und äh, da haben wir auf Bauteilebene eben noch Mobiltelefone unter Mikroskop repariert, äh, eben die Prozessoren ausgelötet und solche Sachen, Neuprozessoren draufgepappt und solche Sachen und das war eben alles SMD und äh, statt dritter Hand hatten wir eine Metallplatte und auf dieser Metallplatte waren so kleine ja, Zapfen. Auf die hat man dann die Platine draufgelegt und das ein bisschen zusammengedrückt. Und dann haben die das, die Platine gehalten. Nicht so, dass man mit Krokoklemmen, die es irgendwie ja. oben und unten festgeklemmt hat. Dabei kann man SMD-Bauteile nämlich auch beschädigen, wenn die bis zum Rand gehen. Die sind halt wirklich Scheiße klein. klein. Scheiße klein, ja. So, und dann eben ähm, zum Auslöten von den Prozessoren haben wir eben so kleine Heißluftföhns gehabt und so. Das haben wir heiß gemacht. Und wenn man eben nicht aufgepasst hat, die Platine wieder zu früh hochgenommen hat, ist alles einmal <lacht> komplett runtergeflutscht. Dann kommt man von vorne anfangen. Also, ähm, ja, von daher äh, kenne ich es zu Hause im Hobby. SMD löten. Wenn es sich vermeid nicht vermeiden lässt, kommt es mal bei 1, 2, 3, 4, 5 Bauteilen vor. Aber ansonsten, ähm, die Sachen, die ich mache, sind meist noch
1: noch auf die althergebrachte Weise mit Beinchen. Hast du gestern hier bei den Tischen äh, mal irgendwie einen Blick drauf werfen können? Hast du da vielleicht auch noch das eine oder andere Neue wahrgenommen? Das USB-Lötkolben oder so?
2: Nö, das, also das, äh, ich kann mir vorstellen, was gibt es heute nicht als USB? Ich denke, demnächst werden irgendwie, wenn wir eine passende Powerbank haben, auch Autos damit fahren. Aber <lacht> das äh, das ist, äh, Ich kann mir eben vorstellen, äh, äh, ich habe keinen kein Zweifel dran, dass das gibt. Ich habe es jetzt aber nicht groß verfolgt. Ich habe gesehen, da war was los, mhm. aber nicht was.
1: Du hast ein eigenes Programm gemacht. <lacht> genau. Sebastian, zum Thema Löten, du bist ja hier der Technikexperte, ja. Lass natürlich auch, aber ja. SMD ist dir vertraut?
5: Ja, sicherlich. Oder machst sicherlich du das eher mit per Software? Nee nee. nee, nee, das ist mir auch vertraut. Ich habe ja auch eine elektrotechnische Ausbildung und habe auch sehr viel mit Elektrotechnik noch weiterhin zu tun. Und ja, was was es halt erleichtert, das, du hattest eben diesen Lötklecks angesprochen, das ist tatsächlich nicht so schlimm, weil die guten Leiterplatten, eigentlich ist es heutzutage Stand, werden mit so einer Lötstopp-Maske ausgestattet, sodass quasi das Lötzin in die äh, entsprechenden äh, Pads geht und gar nicht sich verteilt, beziehungsweise wenn man das einfach wieder wegnimmt, dann verteilt es sich schon eigentlich relativ ordentlich, sodass man nicht super genau arbeiten muss.
1: Aber zu viel darf man schon auch nicht draufklecksen. Ne? Man kann das wieder wegnehmen. Das man ist, kann man wieder, ach so, ja. das, diese Sauger da, ah, okay.
5: Genau, es ist natürlich umso besser, präziser du gleich am Anfang arbeitest, ist es natürlich schöner, aber es ist jetzt nicht super katastrophal. Ja. Aber das schließt sich auch so ein bisschen äh, der Kreis mit der Nachhaltigkeit, weil als ich gestern in die Nullnummer von Alex reingehört habe, war es genau du so. Hast du
1: schon gehört? Ja. Erzähl doch mal, genau, wunderbar. Ja, sie hat es ja schon, schon ganz richtig. Ja, aber den Inhalt noch nicht. Oder hat sie genau das gesagt, was sie jetzt genau, hier gesagt hat? Genau, wie hast. sie, also sie, okay. sie
5: beginnt mit der Geschichte quasi, wie sie am Strand diesen Effekt gespürt hat mit diesem Plastik und das ist so der Einstieg und den Rest sollte man dann gleich selber hören. Es sind ja auch nur erstmal zehn Minuten und. Ja, das war sehr schön und mein Gedanke war auch dann, was, was mir halt in den letzten Jahren immer mehr auffällt oder, weil, weil ich kenne das noch aus meiner Kindheit, wo ich dann angefangen habe, ich wollte immer wissen, wie Dinge funktionieren und ich habe dann die Waschmaschine irgendwann auseinandergebaut und dann habe ich halt, das erste, was mir entgegenkam, war ein, äh, ein, ein Schaltplan und dann konnte ich sofort, also gut, da war ich irgendwie 15, da konnte ich noch nicht super viel damit anfangen, aber es wurde schon immer besser und das, das war halt so ein schönes Gefühl, weil du, du, du kamst noch an die Informationen ran und heutzutage fehlt das und das fehlt enorm und dadurch produzieren wir natürlich auch enorm viel Elektroschrott, obwohl wirklich nur ein ganz kleines Bauteil kaputt ist. Und das, das geht mir auch ziemlich auf den Senkel eigentlich, ähm, dass wir da so irgendwie diesen Fokus verloren haben, weil damals wurde halt noch wesentlich mehr repariert.
1: Und das mit diesem, dass man sagt, man tauscht jetzt nicht einzelne Bauteile aus, also kaputt gegangen, genau, äh, so. ein, ein, ein Kondensator dann, das, oder so. Das
5: hat sich so entwickelt quasi, also ich habe es in meiner Ausbildung auch gehabt, wir haben dann hauptsächlich nur noch Komponenten getauscht. Also genau, das wollte ich gerade sagen, man, genau. die,
1: die Modultausch... Genau, Gedanken und mittlerweile werden
5: ganze Geräte mehr. nur noch weggeworfen ja. oder geschreddert, weil es sich dann finanziell gar nicht mehr lohnt. Ja. Und das, dieser, dieser Gedanke der Nachhaltigkeit fehlt da irgendwie komplett teilweise, ja. Ja, ich winke,
2: ich winke da gerade mal mit rein, weil ja, ich einen konkret, <lacht> konkreten Beispiel dazu habe. Ich habe immer wieder Probleme gehabt, dass meine Heizung ausgefallen ist und mit einem ganz konkreten Fehlerbild. Und äh, habe das dann gegoogelt und das haben Leute schon herausgefunden gehabt, dass da also zwei Elektrolytkondensatoren wohl ein bisschen altern. Und ja. wenn man die eben austauscht, dann geht es wieder. Das Problem ist, dass das, weil es Gasheizung ist, sicherheitsrelevante Sache ist und wenn, äh, wenn du das äh, reparieren lässt, wird komplette Hauptplatine en bloc getauscht. Für ein Wahnsinnsgeld für zwei Bauteile, wo an Sicherheit Wahrscheinlichkeit der Wahrscheinlichkeit der pra Kostenaufwand für die, fürs Material 40 Cent liegt, eine Viertelstunde ein, ausbauen, löten, also wirklich, ich habe es gesehen, man käme da auch dran. Aber äh, ne, äh, Versicherung und Haus und tralala, also ich habe mir den Spaß da nicht gemacht. Ja, ja, ich habe es auch tauschen lassen. Ähm, aber ich habe mich sehr, sehr, sehr darüber irgendwie geärgert, weil ja. ich genau weiß, das Ding wandert jetzt einfach so in den Schrott und ich weiß, die Reparatur, die jetzt 300 Euro gekostet hätte, die hätte ich selber für einen Zehner machen können. Ähm,
1: ja, oder ja, selbst im Repair-Café wärst du damit nicht. Äh, klar kommen, weil du, du, du verlierst den die Versicherungsschutz. Versicherung natürlich, an der Stelle, äh, dann ist. Ja klar, also, ja. es
5: gibt die gesetzlichen Dinge, aber auch, äh, sag ich mal, selbst Unternehmen, die sich auf Reparatur spezialisieren, denen werden halt auch immer mehr Steine in den Weg gelegt und ja, ne, also ich glaube, ja, gerade bei Apple, du sagtest es auch so schön in einem Podcast, dass halt Unternehmen sich das quasi auf die Fahne schreiben, mhm. aber dann es dann doch irgendwo dann scheitert, das ist an der Umsetzbarkeit, also bei Apple zum Beispiel ist es halt so, dass sie sehr viel auf Markenschutz Wert legen und wenn dann Platinen oder so, die zwar original Apple sind, dann zum Refurbishment nach China geschickt werden, dann wieder reimportiert werden, dann werden sie am Zoll festgehalten und vernichtet, weil es halt den Markenschutz verletzt in den USA. Und das sind dann halt so Themen, wo man dann denkt so, okay, das, das wäre jetzt nicht nötig, das Apple-Logo ist noch nicht mal gefälscht, das ist das original, es wurde nur halt aufgearbeitet. Ja. Ja,
4: ja, und dann hast du halt auch so Dinge ja. wie, dass der Fingerprint-Sensor wird in der Fabrik mit der Hauptplatine äh, kryptografisch gepaart ja. und wenn du eins von beiden tauscht, funktioniert er nicht mehr, Genau. weil die kryptografischen Keys nicht mehr passen und du kannst sie nicht neu programmieren. Ja. Das heißt, du musst immer beides tauschen, selbst der Service von Apple ja. selber muss immer beides tauschen. Ja.
1: Alexandra, merkst du, hier tun sich Gesprächspartner auf, ganze Welten sozusagen. Immer, immer. Das ist so schön, wenn
3: du über Nachhaltigkeit sprichst, du findest überall Anknüpfungspunkte.
1: Ja. Ja, einen,
2: einen habe ich noch. Ja, äh, gut, damals dann auch, auch, mit, genau. auch in der Werkstatt, ja. äh, damals, äh, wo wir eben die Motorola's repariert haben, hatten wir von einem anderen Hersteller auch Decktelefone, die Ende 90er schon verklebt waren. Das ist also nicht unbedingt so die total neue Mode, sondern damals, die waren auch schon darauf gebaut, dass liegt ein Defekt vor, kriegt der Kunde einfach ein neues und das war's. Ähm, da ist also äh, der, der Ablauf im, bei uns im Service Center so gelaufen. Funktionsprüfung, hat der Kunde recht, ja, er kriegt ein neues. Da war nur noch die Frage, läuft das auf Garantie oder musst du dafür bezahlen? Mhm. Aber verklebte Geräte, komplett.
1: Ja, weil die Wirtschaftlichkeit äh, anders gerechnet wird. Das wird also nicht äh, ja, an, aber an, an Nachhaltigkeit ich mich gerechnet, damals sondern einfach nur an, an Ressourcenverbrauch. Über, über, über diese oder was. Dinger
2: rege, rege ich mich seitdem auf. Ich habe es vorher noch nicht so gesehen gehabt, ja. wie, wie in diesem konkreten Ding, weil die, die eben auch nicht billig waren. Ja. Und äh, ja, anscheinend waren die in der Herstellung schon billig genug, dass man sagt, ja, es ist ein Einweggerät. Ne, war ein großer Markenname hinter. Die waren nicht billig, die Dinger. Und ja, wenn man eben was hat, kriegt man so oder so ein Neues.
4: Die Frage ist nur, muss der Mensch bezahlen oder nicht. Das ist so. Na, es, gibt, es gibt aber auch Gegenbeispiele. Also, also das Auto, was ich fahre, ist ja ein Elektroauto von Renault. Und es ist momentan so, dass, dass die Akkus halten sehr, sehr lange. Meistens länger als das Auto. Das heißt, wenn das Auto irgendwie so wie in dem Fall meines ersten ich Autos sagen. Eine, <lacht> eine, er eine, eine massive Kaltverformung hat, <lacht> <lacht> ähm, äh, kann man trotzdem immer noch die Batterie ausbauen. Und, und Renault baut tatsächlich stationäre Pufferspeicher aus den äh, Akkus, äh, aus den alten Auto-Akkus, weil die halt noch gehen. Okay. Ja, also, also auch, auch Tesla äh, benutzt ihre Akkus im Prinzip eher weiter, als dass sie recycelt werden. Jetzt gut, Tesla-Akkus gibt es auch einen großen Markt für. <lacht> <lacht> ja, ist sind ist Buchen an uns vorbeigefahren, wir sind ja auf der alle
2: hier. Kamen alle ins
4: Stocken.
1: Ich
2: denke, wir nehmen jetzt jeder eine Ecke und laufen <lacht> hinterher.
4: Also, also ich, glaube, ich glaube, dass die Nachhaltigkeit die funktioniert immer nur dann, wenn es wirtschaftlich Sinn macht und ja. ansonsten wird der Kram weggeschmissen. Das ist ja, aber da ist die Frage der so.
1: Wirtschaftlichkeit. Vielleicht fehlen da ein paar Bemessungsgrößen, also quasi globale Bemessungsgrößen. Die Wirtschaftlichkeit wird ja vielleicht zu, ähm, zu wenig dimensional gerechnet. Naja ist jetzt gut, so die, die, die Wirtschaft Line muss immer Meinung. zu ihrem Glück gezwungen werden. Das ja, ist oder so. so. Das ist sehr gut. <lacht> ja, wir können das auch jetzt wahrscheinlich jetzt nicht lösen, aber äh, Alexandras Podcast wird sicherlich äh, Einblicke in, die, in das Thema bringen. Lass uns mal so ein bisschen zur Konferenz zurückkommen. Wir sind in Köln, das heißt, Sie subscribe ich zum ersten Mal im Westen. Für dich ist es egal, sozusagen, Alexander. Äh, weißt du ja nicht, wie es in München oder in Berlin gewesen ist. Nee, eben. Wie, wie, weit, wie weit ist dein Weg hierhin? Kommst du aus dem...
3: Ich komme aus Hamburg. und Ach, ja, hast du ja
1: gerade gesagt. Genau, ja, und bin Tag, mit dem Zug Martin. jetzt
3: irgendwie so drei Stunden gefahren oder so.
1: Das ist gut erreicht. Ja, ja. München wäre schwieriger gewesen, hättest ja, du aber auch gemacht? Ja, klar. Ah, okay. <lacht> Auf jeden Fall. Alles klar. Was bedeutet der Westen für dich, Roddy? Was bedeutet der Westen für mich? Ja. Das Nein, ist der Standort, ja, wenn, eine sehr offene Frage. Auf der Subscribe-Landkarte natürlich geguckt. Berlin ist direkt vor der Haustür. Für dich? München ist weit. Köln. Ja,
4: München oder Köln nimmt sich jetzt nicht so viel. Gut, in, Saarland ist in okay. in, München. <lacht> in München war ich mal zur Schule. Also meine gesamte Schulzeit eigentlich. Insofern habe ich natürlich ein anderes Verhältnis zu München, als ich es zu Köln habe. Die Stadt kenne ich so gut wie gar nicht. Äh, ansonsten, ich meine, ich habe halt auch bei der Bahn geguckt. Als ich die Karte dann geklickt habe, habe ich bei der Bahn geguckt. Die hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen wollte. Und dann war die Frage, wie komme ich hierher, auch relativ einfach geklärt. Also insofern. Ja. Okay, du
1: bist also elektrisch angereist.
4: Richtig, aber nicht,
1: <lacht>
4: aber nicht mit vier Rädern, sondern ja, deutlich mehr. Deutlich mehr, mehr mit so Achsen. Okay.
1: Genau. Also letztendlich ist es keine Frage, also Alexander würde auch den weiten Weg äh, machen. Auf jeden Fall. Und habt ihr außer diesem inneren Gebäude, also wo wir jetzt sind, Foyer, Deutschlandfunk, überhaupt irgendwas von der Stadt gesehen? Ich Ey, sag mal, ja, ich, nee, also, Roddy will gerade antworten. Eben, ach, ja, haben ja, Wenn er schon bitte. Luft geholt hat, dann soll das Rel auch nicht vergeblich vieles. gewesen sein. <lacht> relativ
4: viel, weil gestern war ja die Demonstration gegen Artikel 13 oder diese ganze Urheberrechtsgedöns von der EU. Und ähm, ich habe das in meiner Anfangszeit in Berlin auch sehr viel gemacht. Also Sightseeing per Demo funktioniert verdammt gut. <lacht> 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 God, oh. Tourismus.
1: Also manchmal, manchmal sind es, also man, es gibt doch diesen, dieses Unwort von ähm
4: wie war das denn? Erlebnisorientierte Jugendliche auf Tour oder irgendwie ja, sowas? Ja? ja, nein, das war es natürlich äh. nicht. Aber nein, also insofern da, da, halt so ein Stadtspaziergang mit, äh, wie viel waren es? 20.000, 30.000 anderen. <lacht> ähm, das war schon das war schon sehr nett. Also insofern kann ich sagen, ich habe auch ein bisschen was anderes gesehen. Äh, ansonsten eher nicht. Also. Aber sind ja hier auch nicht zum Stadt angucken da eigentlich. Ja, es ist, also
1: das, das einzige Kriterium ist wahrscheinlich der Weg, ne die Anreise, ob die jetzt weit oder weniger weit ist. So. Ja,
4: aber ein paar Kilometer hin oder her ist egal. Nach Australien würde ich jetzt nicht fliegen wegen so einer Subscribe. <lacht> oder Geht ja auch nicht elektrisch. Oder auch nicht nach, nach Amerika oder so, aber keine Ahnung. Also ich würde auch nach Wien fahren oder nach, keine Ahnung, hm. vielleicht auch noch Barcelona. Zürich. Zürich, Ja, ja. Also Barcelona? Wie kommt
1: das gerade in dein Hirn? Ja, ich weiß. <lacht>
4: <lacht> ja, du denkst jetzt, Tim, äh, nö, Barcelona ist einfach eine schöne Stadt und okay. das ist jetzt irgendwie, da kann man immer mal hinfahren. Also das äh,
3: ist wie Köln. Kann man auch immer mal hinfahren. Ist wie Köln, <lacht>
4: genau. <lacht> Alexander, hast so du irgendwas mitbekommen von der Gegend draußen
3: oder mir ähm, auch
1: nur hier die Straße und den Eingang?
3: Also jetzt an dem Wochenende habe ich tatsächlich, also die Bahnfahrt oder die, die Tramfahrt hierher habe ich immer sehr genossen, morgens äh, durch die Baustellen und so. Ich glaube, da freuen sich auch viele Kölner drüber, habe ich gehört. <lacht> ähm, aber ich kenne die Stadt tatsächlich schon von früheren Besuchen, dadurch, dass ich ja auch Verwandtschaft habe. Mhm. Ja, genau. Sprich, und, also,
1: also im Grunde war dann die Podcast-Konferenz das das inhaltliche Thema hier.
3: Genau, führen, genau, genau, genau. genau.
1: Sind wir zum ersten Mal beim Deutschlandfunk. Ähm, ja, also du kannst jetzt nicht vergleichen, aber vielleicht mal dein, dein, dein spontaner Blick so. Wie, wie war das, als du reingekommen bist? War das irgendwie so, oh, ich betrete die Heiligen Hallen, wie ich das bei irgendwelchen Twitter- Tweets gelesen habe? Oder war das easy? Hat der Pörtner dich durchgelassen? Oder hat er dich erstmal stramm stehen lassen, wie mich? So, wo wollen <lacht> sie hin? Was haben sie da in der Tasche? Und so weiter. Ähm, hat sich alles aufgelöst, also das ist äh, ich, das klingt jetzt böser als es war, aber ich war doch ein bisschen überrascht, so, wir sind doch angemeldet. Ähm, wie war das bei dir?
3: Ich wurde erstmal eiskalt ignoriert. Was? Ich habe die erste Hürde nicht geschafft und stand schon vor dieser Eingangstür, die sich nicht öffnen wollte. Und der Fördner war gerade so nett in einem Gespräch, da wollte ich ihn jetzt auch nicht unterbrechen und habe einfach mal gewartet, bis er fertig war. Und dann durfte ich ja aber auch ganz easy einfach reinlaufen und das war also klar es ist irgendwie schon mal wieder spannend, einfach weil mich neue Dinge interessieren. Ähm, auf der anderen Seite kenne ich auch andere Funkhäuser, beispielsweise vom NDR oder vom RBB, da war ich auch schon mal zu Besuch. Ähm, von daher ist das jetzt für mich nicht so super fancy aufregendes, aber es war trotzdem schön. Ähm, und ich war auch sehr, sehr positiv überrascht, nachdem ich äh, das Gebäude von außen gesehen hatte. <lacht> nachdem ich dann die anderen Häuser draußen noch gesehen hatte, diese wunderschönen, äh, ich weiß gar nicht, wie ich sie äh, gerade... Umschreiben soll, poetisch, die Häuser aus alten Zeiten, die Türme. 70er
4: Jahre, Betonverbrechen?
3: Ja, in Farbe. Das war ja das Erste, was ich gesehen hatte. Das Haus Farbige hier habe ich, genau, hab ich ja noch gar nicht gesehen. Dann dachte ich so, oh, es wird grau, schön. Und dann bin ich reingekommen und dachte, oh, ist ja doch alles wunderschön. Und dann ging es auch gleich los. Schöne, bunte Welt. Ja, genau. Dann haben wir Namensschilder gebastelt.
1: <lacht> das heißt, du warst schon mal äh, zum Orgas? Aber äh, natürlich. Oh, ah, oh ha, oha. Okay. Also gleich richtig eingestiegen. Aber so. klar. Jetzt hat es dieses Mal keine Vorstellungsrunde gegeben.
3: Doch, hat es ja. Hat es? Ja. Im großen Saal. Ja.
1: Verflixt. Ja, Im Rahmen der, der Einsteigergeschichte. Ja, aber da waren doch genau. nicht alle da. Nein.
3: Also ab, die Einsteiger waren da. Ja,
1: aber die, die anderen 250? <lacht> oder wie, wie viele Einsteiger waren denn da, sagen wir mal? So. Ja, also
3: ich würde schon schätzen 150. 100, also die 100, Hälfte, Hälfte ja, so ungefähr.
1: Das war ja das, was ich gestern, habe ich das gestern hier erzählt oder woanders? Das, nee, das hatte ich im 1 zu 1 Gespräch. Dass ich das Gefühl hatte, als Tim fragte, wer ist denn zum ersten Mal da, dass so ungefähr jede zweite Hand hochgegangen ist. Ja. Dann stimmt das. Und die haben eine, Einf eine genau. Vorstellungsrunde gemacht.
3: Genau. Wir hatten so einen 10-Sekunden-Slot, wo wir sagen durften, wer wir sind, Ach. was für einen Podcast wir machen und worüber man sich mit uns unterhalten darf.
1: Okay, aber die alten Häsinnen und Hasen hast du dann nicht erkennen können.
3: Ja, ein paar kannte ich ja schon okay. <lacht> ähm, und den Rest lernt man dann auf der Konferenz kennen, weil von den Neuen kennt ja dann doch immer wieder welche, also gibt es ja überall Vernetzung und dann ja. steht man mit dem und dem zusammen und ach, kennst du den schon und hier, guck mal, unterhaltet euch doch mal, das könnte doch nett sein. Hast
1: also. du konkret eine Situation gehabt, wo du eine Stimme gehört hast und gesagt hast, ach, so sieht das Gesicht zu der Stimme aus?
3: Ja, jetzt das wird jetzt natürlich peinlich.
1: Sie stupst Roddy an. Jetzt bin
0: ich sehr neugierig, was passiert. Wird.
3: Weil ich muss dazu ja sagen, letztes Jahr auf dem Podstock war Roddy ja auch schon da. Und ich habe früher schon die die, die Freakshow gehört. hab das aber überhaupt nicht in Verknüpfung gebracht, sondern erst, nachdem ich dann beim Podstock war, da hast du das nochmal alles ganz anders gehört und dann war das bei Roddy jetzt so, ach, das ist das Gesicht zur Stimme. und das <lacht> Also obwohl ich ihn schon kannte, habe ich es jetzt erst verknüpfen können.
1: Das ist witzig, ne? Ja, total. Ich habe gestern, gestern Abend hier gestanden mit dem äh, Klaas vom Colinas äh, Erben Podcast. Und ich wusste, der ist Ogger und ich habe ihn auf der Bühne gesehen. Aber die Verbindung zwischen Klaas und Colinas Erben habe ich nicht hingekriegt. Ja. Ich bin hier gestern Abend halt gestorben. Also das war, das war ein, bisschen, ein bisschen doof, ja.
3: Ja, aber also das höre ich ja hier ganz oft, ne? Ach, was? ach, das, das sind die Podcaster und dann man stellt sich bei den Stimmen ja manchmal auch was ganz, ganz anderes vor. Ja, also was denn so ungefähr? Bei, was bei hast du
1: dir bei Roddy denn vorgestellt? Beschreib <lacht> uns doch mal das, das Kopfinnere also, Bild sozusagen.
3: Bei, bei, also bei Roddy und äh, Tim ist es ja immer so, also so die ganze Truppe, ne? weiße alte Männer erzählen über den Krieg. <lacht> so stellt ich habe sie gefragt, sie darf das sagen. <lacht> so stellt ihr es ja immer da. Und dann bin ich aber doch immer über Überrascht, wie jung ihr auch wirkt. Also jetzt kann ich ja ihr sagen oder du in dem Fall. Wirkt. <lacht> sie schon mal.
4: Okay. Mhm. Du merkst, du musst nicht sitzen.
3: <lacht> ja, ich wüsste auch deinen Nachnamen gar nicht. Herr Roddy. Tja. Procaster. Beziehungsweise zum Beispiel bei Letty. Ich finde
1: den Witz gut, Entschuldigung. Keiner kann darüber lachen, nur ich. Sebastian ist so nett und lacht auch anstandsweise. Dankeschön. Bei Letty hatte
3: ich das zum Beispiel auch. Also äh, Letty. Letty. genau. Bei Letty war es ja genau das Gleiche. Letty kannte ich vorher nicht und Letty habe ich gestern Abend dann kennengelernt. Und ich habe sie mir ehrlich gesagt größer vorgestellt mhm. und auch älter. Ich habe Letty älter. Also sie, vielleicht ist sie auch älter, als sie aussieht. Das ist ja hier überall das Phänomen so, dass die Leute etwas älter die sind. Ist sie ist einfach
4: vernünftiger als alle anderen in der Freakshow.
3: Ja, sie ist so der Ruhepol. Sie? Das braucht ihr aber auch.
4: Sehen wir jetzt... Warte mal. Die Leute
1: sind älter, als sie aussehen. Das heißt, wir sehen jünger aus, als wir sind in deinen Augen? Ja. Okay.
3: Also mache ich ganz oft die Erfahrung.
1: Aha. <lacht> Roddy und Lars gucken crazy. sich gerade tief in die Augen <lacht> <lacht> mhm. Okay. Wir gehen nachher
4: äh, zum Weinen um die Ecke. <lacht> Nein, ihr, ihr
1: seht doch jünger ich aus.
3: Ich wollte gerade sagen, ihr seht doch jünger aus, nicht also älter. Also wenn jung
1: das Kriterium ist, was man haben möchte,
2: dann ist das ja genau das. Wir lassen die Bezugsbasis weg, aber auf wie viel alt schätzt du mich?
3: Oh, jetzt geht das wieder los.
2: So. Ja, ich meine. So. so. So.
3: Okay. Ähm, ich würde so schätzen, hatten wir das, hatten wir das nicht ich, schon im Auto? Du warst mit dem Auto, ich ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann, uns unfair. Dann weißt du es, Ja, dann ja, genau. funktioniert das nicht. Okay,
4: dann lassen wir das. Du, du kannst ja bei mir <lacht> schätzen.
3: Okay. Bei dir wäre ich jetzt so bei Anfang 40.
4: Okay, und von der Stimme?
3: Jünger. Also ich finde, Stimmen klingen immer jünger. Okay. Also die Erfahrung mache ich zumindest. Vielleicht geht es anderen auch anders, ich weiß es nicht.
4: Ja, aber Anfang 40 stimmt auch nicht. Wir <lacht> Ende, an Ende 40.
3: Oh, oh okay. Knapp. <lacht> 40 hat gestimmt. Immerhin, ja. <lacht> ich habe dann mir anhören dürfen, oh Gott, so jung bist du? <lacht> Danke schön. Danke für die Blumen.
1: <lacht> ja, aber es ist schon erstaunlich, wenn man nur das, das akustische, den akustischen Eindruck von einem Menschen hat, wie der tatsächlich teilweise vom optischen abweichen kann.
0: Total.
1: Es gibt ja auch Menschen, die haben so eine ganz tiefe Stimme und dann kommen die einem vorbei und sind ganz spindeldür, wo man sich ernsthaft fragt: Wo holt er denn jetzt? Bitte schön die Stimme aus diesem Körper. Das passt irgendwie gar nicht zusammen. Aber ja, so ist die Natur. Sie macht das einfach. Ne? Genau. Und ähm, ja, gucken wir mal so ein bisschen Menschen hast. Also, Roddy ist hier nur wegen der Menschen. Hast du denn genug Menschen ich kennengelernt? Ich so. <lacht> <lacht> Wieder getroffen? Ja. Sowohl als auch. Unsinn getrieben. Die Frau Büsker, also die äh, ann katrin Büsker hier vom äh, Deutschlandfunk, also ja. eine profi radiofrau die hat heute Morgen einen Tweet geschrieben, dass ihr das hier sehr gut gefallen hat. Es wären sehr wohlwollende Menschen da gewesen, mit denen man aber auch jede Menge Unfug treiben konnte. Allein dieses Wort Unfug, das passt hier glaube ich so hundertprozentig. Ähm, dieser Tweet ist richtig schön. Hast du Unfug getrieben, Roddy?
4: Ich denke schon. Also jetzt das kann ich mich gar nicht erinnern. Das hängt wahrscheinlich sehr stark von deiner Definition von Unfug ab. Aber Okay. Also ich habe Unfug erzählt. Zählt das auch?
1: Das zählt auch. Das kannst du auch gerne weitermachen jetzt. hier.
4: Ansonsten, ja, ich denke nicht in diesen Kategorien. Also Insofern, Na, das hast du ja, Unfug schon. getrieben. Ja, das, ist,
2: das, ist, das ist die übliche Definitionsfrage. Ist es Unfug sich? Äh, jetzt, jetzt hebelt hier, ihr mich aber hier ganz viel aus, ist, ja. Ne, ja. Ne, ja. Ne, wir haben <lacht> wunderbare Tage gehabt, haben mit Reaper rumgespielt, haben einen ne, Haufen Zeug gelernt, wir haben am Freitagabend äh, ähm, Nüsschen zu uns genommen, wobei das Wort Nüsschen jetzt in diesem Falle nicht das ist, wo Sache es klingt. Ähm. Oh doch. Äh, ja, ist, äh, ne? also ist es nicht so, dass wir Nüsschen geknabbert hätten, sondern wir haben sie, äh, eher getrunken. Wie ist
1: der Laden noch, äh, äh, flüssige Dingenskirchen? Ah, das hab ich wieder vergessen.
3: In, in welchem, in welcher Stadt bist du? In
1: Essen, am neben dem Unperfekthaus. Ja. Ähm, äh, das
2: Spezialitäten, äh, Irgendwas mit flüssig war es. Ja, 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 ist...
1: ja. Irgendwas mit flüssig, genau. Naja, auf jeden Fall
2: hatten wir also so eine, eine Spirituose da, die sehr haselnussig schmeckte und äh, die uns also ein bisschen durch den Abend geleitet hat. <lacht> das könnte man unter Umständen auch als einen gewissen Unfug ansehen. Ich fand es aber sehr gemütlich, sehr lauschig hier. Ja. Ähm,
4: ja, ich war halt gestern das erste Mal Gast in einem Podcast, wo wir zu siebt waren. Das hatte ich auch noch nicht. Aha, oho. Oh. Also, das war. Das ist für den H6 dann schon zu viel? Es war ein L12.
1: Ach, oh, ah. Ja, oha. <lacht> ah, das nächste Must-Heft hier
4: sozusagen. Der Zoom L12. Okay, äh, der konnte das. Der konnte das. Und ihr habt
1: über den European. European äh, nein, ist, war nein, das nicht nein, der ESC-Schnack?
4: Nein, das war Ach, der Audiodump. Okay. Ich hatte
1: jetzt gedacht, das wäre das Bild, was ich da hinten
4: gesehen habe. Da standen nee, in nee, diesem nee, Aquarium, waren, ganz viele Leute im Kreis. Wir waren in Garderobe 4. <lacht> die war dann aber auch voll. Außerdem quietschen die Sessel in Garderobe 4, wenn man sich da bewegt. Da quitschen die Sättel? Sessel.
1: Sessel. Ich habe Sättel verstanden, dachte gerade, da hätten da Pferde oder sowas. Oder so eine Rodeo-Maschine genau. oder ich weiß nicht. Womit ja, in die sich hier bei, Bad Deutschland die bei Laune umgezogen. halten. Ich habe keine Ahnung.
4: Und geschminkt.
1: Oh, Sebastian bekommt keine Luft mehr. Alles gut. Hast du Kopfkino? <lacht> Schon wieder vorbei. Hast du den Unfug getrieben hier?
5: Äh, habe ich selber Unfug getrieben, sicherlich, aber ohne, dass ich es jetzt bewusst wahrgenommen habe. <lacht> ähm, mir fällt jetzt gerade spontan gar nichts ein, aber ja, es ist einfach immer wieder schön. Ja, also ich kann mich dem nur anschließen, hier Menschen ja, wieder zu treffen. Ja, ja.
1: Du bist ja auch einer, der hier äh, ein Stück weit, äh, sagen wir mal, Technik ich sage mal böse, abliefert oder beisteuert. Sagen wir mal beisteuert. Mhm. Also es gibt ja hier Podlove als, als wichtige Distributionsplattform. Dann haben wir Ultraschall als wichtiges Tool, um Sachen aufnehmen zu können. Und ein Studio-Link ist ein sehr wichtiges Tool, was Menschen über die Entfernung miteinander verbindet. Und du gehörst zu den großen drei Beiträgern sozusagen, technischen Beiträgern, Tool, Werkzeugbereitstellern. Wie auch Beiträger
4: immer. ist aber auch ein schönes Beiträger. Wort. Beiträger. Das sieht so, es klingt so wie jemand, der auch mit dem Koffer mit dabei ist im Tross. Franco ja, ja.
5: Und, und, und hat das immer unter Möglichmacher beschrieben, ja, als wir uns machen. kennengelernt haben. Ja.
1: Also du bist einer von mindestens drei Möglichmachern, die hier so herumlaufen. <lacht> und ich denke mir, bei so einem Treffen stehst du dann auch immer im besonderem Fokus von, von Menschen, die auf dich zukommen und sagen, toll gemacht oder schlecht gemacht oder ich hätte es gern anders oder ich hätte es gern andere Farbe oder anderes Design oder was auch immer.
5: Also wenn, dann nur konstruktive Kritik, also das ist wunderschön. Also also ja, klar, es gibt Lob, aber auch konstruktive Kritik und damit kann ich dann ja auch was anfangen. Ne? Also klar, das, das hilft mir dann natürlich auch enorm weiter und das, das ist auch ein Grund, warum ich natürlich herkomme, weil dann kriege ich natürlich auch nochmal Feedback, wo ich dran arbeiten kann und äh, Dinge verbessern kann.
1: Das ist das dann äh, gebunden an deinen Vortrag zum Beispiel, dass du sagst, also ich, ich stehe jetzt noch nach dem Vortrag für x Minuten zur Verfügung oder kommt dann Menschen auch einfach im Laufe des Tages ja. auf dich
5: zu und... Ähm, Beides, also im an. Vorfeld schon und... Ähm, ähm. Hier wird Unfug gemacht. Ja. <lacht> Man Unfug. dreht ihnen kaum einmal die, den, den Rücken zu, so schon ist hier Unfug. Ja. <lacht> Sehr Wir müssen, schön. Die,
1: müssen die drei im Auge behalten. Ja, Wir müssen noch ja. ein bisschen nachholen. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht genug und,
4: und nach, nach der Frage.
5: <lacht> Man fühlt sich so an der um, schuld. Genau, also ja, genau, beides. also eigentlich ja, das genau gesamte beides? Ich weiß sogar nicht mehr, was ich gefragt
1: Ge habe. Ich bring das nochmal zusammen,
5: bitte. Du hattest, äh, glaube ich, formuliert, wann ich denn angesprochen werde. Und, Ach ja, genau, äh, das war die Frage. Genau, Danke. und ähm, das ist eigentlich das gesamte Wochenende. Ich, ich mache es eigentlich immer so, dass ich dann nochmal ankündige, wo ich denn zu finden bin, so grob, damit man mich dann vielleicht, wenn man wirklich was auf dem Herzen hat, dann mich auch noch ansprechen kann, aber manchmal werde ich halt dann auch oder bin in anderen Gesprächen und dann doch woanders zu finden, aber irgendwie kommen dann doch alle irgendwie auf mich zu und das passt dann eigentlich schon. Oder man kommt so halt ins Gespräch abends beim Bier oder so.
1: Die äh, Veränderung Pot, also Potlauf, sagen wir mal, 9 zu 10 ist einmal ungefähr die Verdopplung der teilnehmenden Zahl mit vielleicht etwas mehr sogar und anderer Ort, also statt äh, im, wo waren wir letztens, in München mhm. jetzt im Westen. Was bedeuten diese zwei Änderungen für dich? Ist das eigentlich egal oder hast du irgendwo schon gemerkt, oh, mehr Leute bedeutet irgendwie unpersönlicher oder
5: ja, also was auch äh, immer? Per persönlich ist die Fahrzeit etwas geringer, aber das ist jetzt ein rein persönliches Ding. Ich hatte jetzt auch mit München da jetzt nicht so viele Schwierigkeiten, aber ähm, von Menschen, auch wenn es so viele neue waren, hat sich das doch ganz gut eingefügt. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sich da irgendwie zwei Grüppchen gebildet haben und die gar nicht miteinander kommuniziert hätten. Also die Wahrnehmung hatte ich jetzt gar nicht. Da hätte man ja so im Vorfeld so ein bisschen Sorge haben können, dass ja. das passiert, aber äh, im Gegenteil. Also es ist genau das passiert, was eigentlich auf jeder Subscribe oder auf jedem Podlove Podcaster Workshop, wie es damals hieß, ähm, passiert ist, dass man sich dann, dass man ins Gespräch kommt.
1: Ja. Ähm, Alexander, du hast ja so ein bisschen den Blick, auch die, die Veranstaltung der Newcomer sozusagen mitgemacht. Ähm, kannst du dir vorstellen, ich meine, du hast jetzt natürlich, dadurch, dass Podstock schon mitgemacht hast und den einen oder anderen hier kennst, kannst du dir vorstellen, dass man hierher kommt ähm, und nirgendwo andocken kann, dass man sozusagen so als, als Insel durch das Ganze durchläuft und am Ende schon, nach Hause geht und enttäuscht ist sozusagen?
3: Es wird einem schon sehr schwer gemacht. Also, dass das passiert. Ja, genau, okay. genau. Ja. Ähm, weil überall immer Leute sind, wenn du alleine sitzt, dann setzt sich irgendwann jemand zu dir und spricht mit dir und kommt mit dir ins Gespräch und dann hast du schon einen ersten Anknüpfungspunkt. Dann gibt es ja auch die, jetzt hätte ich fast erst die Veranstaltung gesagt,
0: sorry.
3: Mhm. <lacht> äh, also die Newcomer-Veranstaltung, wo man sich eben einmal hinsetzt und auch, wenn man niemanden kennt, dann hört man die ganzen Themen und denkt sich, oh man, das Thema finde ich interessant, mit dem spreche ich mal. Oder zum Beispiel in meinem Fall war es jetzt auch äh, der Fall, dass über Slack dann geschrieben wurde, hey, irgendwer wollte einen Podcast zum Thema Nachhaltigkeit machen, lass uns doch mal zusammensetzen. Also das ist aus meiner Sicht sehr, sehr schwer, hier wieder alleine und einsam nach Hause zu gehen.
0: Okay. Die,
1: ähm, ich hatte einen, eine Rückmeldung bekommen aus der Einführungsveranstaltung, dass da so ein etwas sagen wir mal, robuster Ton geherrscht habe. Also jetzt nicht so besonders warmherzig und oh, macht alle, was ihr wollt, sondern nein, ihr müsst das beachten und das beachten und dieses und bei der Vorstellungsrunde streng auf die Minute geachtet. Mhm. Die, da waren so ein paar, die rausgekommen sind und gesagt haben, ui, wenn das mein erster Eindruck von der Subscribe wäre, dann hätte ich aber einen anderen ersten Eindruck, als tatsächlich, als ich es kenne aus der Vergangenheit. Kannst du dir vorstellen, dass das... Für einige vielleicht ein bisschen.
3: Ja, okay. War. Also vorstellen kann ich es mir schon, aber auf der anderen Seite muss man dann auch immer den also den Rahmen betrachten, warum das so gemacht wurde und hm. ich finde, das wurde sehr gut erklärt, dass wir eben nur ein geringes Zeitfenster haben und jeder zu Wort kommen sollte und dementsprechend ging es eben nicht anders. Aber das fand ich aus meiner Warte her völlig okay. Aber natürlich, also. Man möchte nicht, also man wird nicht gerne angeherrscht oder äh, man, einem wird nicht gerne das Wort weggenommen, aber es war eben notwendig.
1: Und das ist ein paar Mal passiert dann? Ja,
3: auch, es ist, also es ist zwei, dreimal vorgekommen, vielleicht auch ein bisschen öfter, das ist äh, immer schwierig zu sagen, aber ich kann es nachvollziehen.
1: Okay, naja gut. Das sind dann eben so Sachzwänge, in denen man Ja, sitzt. ich wollte gerade sagen. Was ja. war das das Highlight deines Tages, deines Wochenendes hier, Lars? Mein Highlight? Mhm. Das ist Bis jetzt schwer, wir haben ja noch ein paar Stunden vor uns aber so äh, bisher so
2: schwer da eine einzelne Geschichte zu zu beleuchten also äh, was wir gestern schon angesprochen hatten also einmal kurz äh, Tatsächlich in dem Moment, als die Nachrichten liefen, dadurch dieses Fenster zu äugen, in, in, dem, in dem Studio zu stehen und einmal direkt die Sprecherin bei der, bei der Arbeit zu sehen, war schon irgendwie ein Hu-Moment. Äh, wobei es erstaunlich ist, dass mich das tatsächlich nochmal so gepackt hat. Mhm. Weil ich meine, äh, das habe ich ja nur auch nicht zum ersten Mal gesehen. Aber hier so, äh, das war schon, war schon toll. Und äh, was äh, mich sehr überrascht hat, war, was heute ja auch schon ein bisschen anklang, äh, war, dass äh, das Gebäude von drinnen so wahnsinnig schick ist, während es von außen wirklich keine Schönheit ist. Äh, also es ist transparent, es ist hell, es ist, äh, ähm, ähm, es ist, es ist schön beleuchtet. Ähm, die Nischen, die es hier überall gibt, jetzt auch im Rahmen der Veranstaltung, äh, finde ich total schön gewählt. Die, die Workshop-Räume sind toll. Ähm, also ähm, eine ganz runde Sache. Ähm, es gibt sicherlich noch ein, zwei Sachen, wo es vielleicht ein bisschen geknirscht hat, wo man auch noch mal irgendwann ein bisschen Nacharbeit machen kann. Aber äh, ich finde es eine ganz wunderbare Sache und es fällt mir wirklich wahnsinnig schwer, eine Sache rauszugreifen. Wobei eine Sache gibt es immer, die, die sage ich aber auch jedes Mal, äh, die Leute. Ne? Also den, den Freitagabend, wo wir da hier an den Tischen gesessen haben, wo dann am nächsten Tag gelötet worden ist oder äh, heute Morgen auch schon wieder an den Tischen saßen, äh, einfach mit den Leuten zu quatschen, ähm, ich habe jetzt zwei Talks erst gesehen und es wird wahrscheinlich auch vielleicht ja vielleicht doch ein, ein dritter dazukommen, aber das war's dann. Ähm, weil es einfach mit den Leuten der Austausch äh, so, so toll ist, ja, das ist natürlich ein Highlight.
1: Obwohl das immer so ein bisschen unspezifisch ist. Ne? Also ich... Äh Nehme das auch mit, auch als Highlight und auch, äh, dass man diese, diese Kontakte hat, dass man ins Gespräch kommt, dass man, wie gesagt, ich hatte hier mit dem Aufbauen ewig Stunden verbracht, weil <lacht> zwischendurch kam immer wieder jemand und das ist wunderschön, aber gleichzeitig habe ich so, ähm, es ist ja nichts Konkretes, es ist ja nichts Greifbares. Ne? Ich habe jetzt nicht irgendwie die tolle Technik gelernt oder äh, den Vortrag so und so ähm, wahrgenommen oder den tollen Speaker oder was auch immer, Speakerin, ähm, sondern es ist so ein es ist so ein bisschen schwer zu, zu greifen. Ja, findest du das schlimm? Nee, ich hätte aber gerne ein Wort dafür, irgendwie, dass ich das für mich in also meine hätte Schublade Also du jetzt gerne die kann.
4: eine Story, die eine Sensation. Weiß nicht. Ich aber glaub, die kann nicht. ich auch nicht liefern. Also für mich ist es halt einfach der Kuschelfaktor, die Leute. Ist das so ein bisschen auftanken auch? Ja, auf jeden Fall. Ne? Also für mich, für mich gehört das zu dem Hobby dazu, Na, das liegt auch. halt auch diese, diese Community und diese Leute zu haben. Nicht aus den Augen verlieren, wieder auftanken, alte genau, Bekannte wieder genau. treffen, neue treffen. Genau, da gehört halt sowas wie Potstock oder, oder der, der Kongress, gehören ja. halt da auch dazu, wo ich halt wirklich bin wegen den Leuten. Ja. Nicht weil da, weiß ich nicht, irgendjemand irgendwelche Vorträge hält oder so. Das ist wirklich... Aber, aber ein, ein Begriff dafür
1: greifbar ist das irgendwie nicht. Also ich, ich merke das genauso. Ne? Also ich weiß, ich, ich nehme jetzt ganz viel an
4: positiver... Nee, Aufladung
1: sind, oder was auch immer. Mit. Es sind
4: halt vielleicht auch so Freundschaften, die man sonst nicht pflegen flie könnte oder würde, mhm. würde man die Leute nicht regelmäßig bei diesen Veranstaltungen sehen. Ne? Und die Möglichkeit zu haben, finde ich total toll. Ja. ja. Also, ich,
3: ich finde, es ist ja. so ein bisschen diese, also, was, was diese Atmosphäre so einzigartig macht, finde ich jetzt hier, in, also bei Potsdok war es so und auch hier ist es so, es ist so ein konkurrenzfreies, vernetztes, gemeinsames Lernen. Also, dass man zum einen...
1: Ist es wirklich konkurrenzfrei? Ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil vielleicht sind un so also unterschwellig dann doch gewisse Dinge, aber wir also wir haben eine, Sch eine Chance, in da drüber zu gucken. Oder eine so.
4: Du-nimmst-mir-die-Hörer-weg-Attitüde habe ich bisher nee, das habe ich in der ausmachen auch nicht machen können. Also insofern stimmen. wüsste ich jetzt nicht auch, worin die Konkurrenzsituation entsteht. Weil ich habe auch das Gefühl, die, die die, äh, die deutsche Podcast-Landschaft besteht auch da drin, so, ich erzähle in meinem Podcast, dass ich einen ganz anderen, tollen, anderen Podcast äh, gehört habe. Also ich meine, dir muss man das nicht erzählen. Ne? Aber Wir leben davon. Nein, aber das gehört total ja. dazu, dass, dass man sich darüber freut, dass es eine, eine Gemeinschaft ist und dass andere Leute auch tolle Dinge tun und dass man das weiterträgt und so weiter. Ja. Und ich glaube, das, das, das kommt auch in diesen Veranstaltungen total durch. Ich meine, Natürlich laufen hier ganz viele Leute rum, deren Podcast ich noch nie gehört habe und wahrscheinlich auch nie hören werde, aber das, das ist auch nicht der Punkt.
0: Mhm.
4: Ja.
1: Also Wohlwoll, Kuscheln, aber trotzdem bewusst auch Unterschiede wahrnehmen und dann auch akzeptieren. So.
3: Würde ich sagen, ja. ja.
1: Wahrscheinlich verkopfe ich das Ganze sowieso gerade fürchterlich. Äh, nehmen wir doch mal unseren Sozial Sozialexperten hier den Sozialexperten den <lacht> Wie siehst du das denn durch deine nicht-technische Brille? Ich glaube, so hat mich
5: noch nie jemand genannt <lacht> <lacht> äh, Wie ich das sehe Ja, also ich finde das auch toll Das war ja auch ein Grund, warum ich damals gesagt habe, okay, wenn wenn niemand das Podstock weitermachen möchte wäre das halt ein großer Verlust und das, den habe ich einfach gesehen und deswegen hatte ich mich da damals ja auch versucht dann dran, das, das weiterleben zu das lassen. Jetzt schon
1: wieder so. Sobald wir beide reden, machen drei im Hintergrund irgendwelche Faxen. Ich hatte aber andere drei. Ich war jetzt nicht beteiligt. <lacht> ah, okay, okay, okay. <lacht> ich sehe das halt aus dem Augenwinkel, tut sich was zur Sache, ne? Das ist witzig.
4: Nein, mach ruhig weiter. Ich wollte es nur Ne, hier kam gerade jemand an, der uns abgelenkt hat. <lacht> ah, okay, erfolgreich.
1: Ja, Mann mit Herz, wie man sieht. Ja. Was hat das mit den Herzen auf sich, Entschuldigung? Äh, Alessandra, du hast auch eins, ein gelbes. Ja,
3: genau. Ähm, ja, Gott, ich, du kannst es und so viel warum besser. Hab ich habe keins. Ja, ja genau. <lacht> Weil du nicht, äh, jetzt, musst, jetzt musst du mir einmal ganz kurz helfen. Udo das ist mit der dem, Udo. Udo mit dem äh, Hashtag. Es
5: war ein Hashtag Podcast Liebe, glaube ich. Das ja, ist der Hashtag. Genau. Da könnt ihr auf Twitter gucken und irgendwer läuft hier rum mit einem ganzen Beutel voller Herzen und verteilt die. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war.
3: Nee, ich leider war, auch nicht.
5: Es war spät gestern. Genau, okay. und
3: er sagte, äh, wer unter diesem, oder mit diesem Hashtag twittert oder veröffentlicht, der kriegt so ein Herz. Und hab das ich, haben wir dann ja, natürlich so. gleich gemacht. Haben wir? Ja, also du hast gestern... Ich habe das
1: Selfie gemacht und es nie veröffentlicht.
3: Ich oh. mach das mal schnell.
1: <lacht> so du trägst richtig. das Herz zu Unrecht. Das kann doch wohl ich war. <lacht> Podcast-Liebe, ja, das ist doch auch wunderschön, wunderschön. Das und passt zu dem sozialen Dimensionen. Äh, Alexander, noch zu Ende bitte.
3: Genau, und es sollte, äh, Sie wollten damit die größte Podcast-Hashtag-Reihe äh, Deutschlands lostreten, sagte er gestern. Ah, Mit Podcast-Liebe. Also, ein
1: Trend sozusagen. Genau, setzen. er wollte
3: einen Trend setzen. Hat's geklappt? Wissen wir noch nicht. Okay. <lacht> ich habe da nicht so den Überblick.
1: Zurück zu den äh, Ausführungen von äh, Sebastian, er hatte ja angehoben.
5: Ich äh, war schon zu Ende. Ach, er war ich. schon zu Ende. Ja. <lacht> der Sozialexperte ermöglicht äh, <lacht>
1: Heute Boss, aber Etiketten aufgehört. Reicht
5: aufge mein Namensschild <lacht> bald auch nicht mehr. <lacht>
1: Was ist denn für dich Highlight? Hast du eins?
5: Oh, habe ich ein Highlight? Also schwierig aus dem Ganzen ein Highlight rauszunehmen. Also eigentlich die gesamte Veranstaltung wieder. Also ich, ich tue mich da gerade wirklich schwer, da jetzt ein Highlight zu nennen.
1: Alexandra, hast du eins?
3: Oh ja, auf jeden Fall. Okay, lass uns hören. <lacht> gestern Abend die ganze Session äh, an der ersten Folge und dann auch mit der Veröffentlichung. Also das hat ja. schon wirklich Spaß gemacht und eben auch dieses Gemeinschaftliche dabei. Ich hatte ein Problem und kam nicht weiter und äh, konnte mich dann an Sebastian und auch an Udo wenden, äh, die mir geholfen haben und letztendlich hat es dazu geführt, dass ich dann gestern Abend auch die Folge veröffentlichen konnte. Und das war einfach, also dadurch auch noch mein Gemeinschaftsprojekt und ist einfach toll
1: geboren auf der Subscribe-Szene. meine ja, total. Was, was könnte <lacht> es schöner geben? <Eben. lacht> ich ich möchte ich möcht noch... Äh, oder, äh, Haudi, hattest du dein äh, Highlight? Ich hatte gesagt, Zugst dass ich kein an? Highlight hatte. Ich habe mein Highlight gesagt. Zuckst du gerade? Nee. Ja, ähm, ja,
2: ich habe noch was, aber das... Äh, ich hab, ja, machen gut, wir
4: gleich. Machen wir gleich, gut. Body. Nee, ich hatte ja bereits gesagt, dass ich kein wirkliches Highlight habe. Okay, da wollte ich, ich ja nicht zum zweiten Mal fragen. Wie alles, <lacht> alles,
1: <lacht> alles,
5: alles war. noch eine Runde.
1: Jetzt vielleicht? Jetzt vielleicht? Wer bist du denn eigentlich, Sebastian? Was machst du denn eigentlich? Oh Gott, langsam. Äh, man kommt nach zweieinhalb Tagen dann doch vielleicht irgendwie so in so einen Modus, wo nicht mehr so richtig funktioniert. Was mich besonders also beeindruckt hat. Vielleicht könnte
4: ja. man sagen, das Highlight war, wie herzlich man von allen Leuten begrüßt wurde. Ja. Das ist vielleicht echt ein Highlight gewesen. So. Man hat die Leute ein halbes Jahr nicht gesehen und man fällt sich in die Arme. Also, das war schon. Das ist schon gut, ne? Ja. Ich würde das sogar noch ein bisschen erweitern und zwar auf
1: den Kreis der Leute vom DLF, die hier so herumlaufen. Also, der Deutschlandfunk hat ja ein Experiment gemacht, sozusagen, hat die Türen geöffnet für diese komische ja etwas wilde Community. Hier macht jeder, was er will. Hier gibt es keinen Programmchef, hier gibt es keine Senderstrukturen, keine Uhrenvorgaben oder so. Jeder wuselt so irgendwie vor sich hin. Wir behaupten auch, Audiobeiträge zu machen, aber wahrscheinlich den Hausstandards nicht entsprechend. Und trotzdem hat der DLF gesagt, wir machen mal, wir machen mal. Wir, holen, wir lassen die Türen auf und ähm, nach den kurzen Irritationen so am Anfang, die, die letzten die, die Stunden danach, das war alles so geschmeidig und ich habe das Gefühl, wir sind hier echt mit offenen Armen aufgenommen worden. Ähm, ich sehe, ich bekomme gerade eine Wortmeldung ähm, und das finde ich irgendwie, ich weiß, ich weiß gar nicht warum, weil es beim Bayerischen Rundfunk grundsätzlich auch nicht anders war, aber irgendwie hatte ich DLF nochmal mehr so wie so eine Festung irgendwie vor Augen und wir sind hier so reingelatscht wie ja, so. Ich Ihr seid da, fand, herzlich willkommen. Was also ich fand, dass, dass,
4: der, dass der Bayerische Rundfunk eher so dieses, jetzt schauen wir mal, was da für Leute sind. Also waren so einige, einige vom Bayerischen Rundfunk, die sehr schon in der Community so ein bisschen drin waren und alle anderen so, hm, was, was passiert da? Ja. Hatte ich jetzt hier gar nicht so das Gefühl, also aber dass das geguckt wurde, oder, ja, ja. sondern ja, ja. dass es
1: schon von vornherein... Äh,
4: ja, ja, also ich habe okay. den bayerischen Rundfunk <lacht> auch als Staatstragender äh, in Erinnerung als jetzt hier der letzte. Ich
1: hätte genau anders gedacht. So. Okay. Alexander hat sich brav gemeldet. Dann nehme ich die jetzt auch dran. Sie hat auch nicht geschnipst.
0: <lacht>
3: oh <Gott>. <lacht> <lacht> Woran mir das aufgefallen Weiß ist, alles. oder ich mir einbilde, dass es mir aufgefallen ist, waren tatsächlich die Sicherheitskräfte die hier standen, die in den, also gerade am Freitag noch sehr angespannt gewirkt haben und auch gestern früh noch sehr angespannt wirkten und dann zum Ende des Abends hat man dann zusammen Witze gemacht irgendwie und hat zusammen gestanden, sich unterhalten und ich, also da habe ich diese diese Überraschung am meisten gemerkt, dass man dann so also ich habe dann auch ein Gespräch heute Morgen mitbekommen, wo sich die Sicherheitskräfte unterhalten haben und dann gesagt haben boah hier ganz entspannte Leute gar nicht viel zu tun. Wir stehen einfach nur da und unterhalten uns nett. Also nicht wortwörtlich, ne, aber so inhaltlich. Ähm, also die waren glaube ich am meisten überrascht, hatte ich so den Eindruck.
1: Äh, ich wollte äh, einen besonderen Namen äh, äh, erwähnen, den ich mir heute Morgen noch herausgesucht habe. Manfred Raatz ist ein Mensch, also der Manfred, der Manni, der hier so rumläuft <lacht> irgendwie. Äh, ich habe mir extra nochmal seinen Nachnamen geben lassen, weil ich äh, diese Person, also diesen Menschen besonders hervorheben möchte. Eine ultra coole Socke, die hier wirklich in einer unglaublichen Ruhe, äh, die für die Technik und für die, für die Hintergrundbetreuung sorgt. Ähm, ich, ganz groß, also wer ähm, immer Herrn Rath hier im Deutschlandfunk mal auf die Schulter klopfen kann, bitte macht das äh, in meinem Namen ganz, ganz deutlich. Manfred, haben wir, haben wir noch
3: ein Bild dazu? Äh,
1: ach, die werden ihn schon kennen hier. Die werden ihn schon kennen. Jetzt du, Lars. Ja, also
2: die Sache mit der Sicherheit war mir auch aufgefallen und ich hatte mit einer kleinen kleinen Sorge auf den heutigen Morgen geblickt, weil, man kennt es von der Subscribe, am letzten Tag haben viele, viele Leute schon ihre Taschen dabei, ihre Koffer. Ich habe so ein blaues Monstrum, mit dem ich immer reise, wo dann eben, du auch sagtest am ersten Tag, so Taschen, was ist da drin, wo ist das? Und ich hatte also dann so eine gewisse... Äh, Befürchtung, dass dann so ein Chaos ausbricht, mit Taschen nachgucken, was schleppen die Leute hier in, die in den großen Taschen mit, nicht nur Tasche auf, Kabelsalat, alles klar, Tasche zu, sondern ne, tägliches Leben, tralala, äh, war jetzt überhaupt gar kein Problem. Und das andere, eben äh, die Leute, die jetzt hier nun in ihrem, sagen wir mal, in, wohl in dem Outfit rumlaufen, was in, in ihrem Beruf hier ist, nämlich äh, die Anzugträger, ich meine das jetzt in diesem Fall überhaupt nicht negativ, mhm. ähm, dass äh, die nach, ich würde mal sagen, man hatte so eine Viertelstunde das Du-Sie-Problem und äh, die waren aber so offen, dass man dann nach kürzester Zeit wirklich bei einem sehr freundlichen Du und einem ehrlichen Du gelandet ist, äh, ohne dass man später nochmal sagte, oh, ja, sie oder so, sondern ähm, das war wirklich äh, ganz toll, wie, wie das gelaufen ist, äh, wie wir uns unterhalten haben. Jemand vom DLF legte gestern, so kongressmäßig einfach sein Handy mit auf den Löttisch, So, ja, ich komme da irgendwann mal wieder, das hat wer hey. ja. <lacht> <lacht> ähm, So, und dann musste ich selber, der aber so, wo er gesagt hat, hast du vielleicht im Auge drauf, ich sag, es wird nichts passieren, alles gut. Ähm, dann habe ich aber, als ich dann äh, zum Abend weggefahren bin, die Sache weitergegeben und hatte ihm dann ähm, Rausgehen, habe ich ihn dann auch wieder gesehen. Ich sage, liegt jetzt auf dem Tisch <lacht> und äh, war total happy. Also ähm, ganz entspannt, ganz wunderbar. Ähm, ähm, ja, das äh, ist mir wirklich sehr positiv aufgefallen. Das hatte ich so auch nicht erwartet.
1: Ach, schön. Eigentlich ein <lacht> schönes Schlusswort. Äh, möchte noch jemand was ergänzen? Ich möchte eigentlich dich doch eben fragen. Ich mache ah, mal ich einen Bogen ja,
2: ganz zu ja. Anfang zurück. Ja? Ähm, was du denn davon hältst, dass es jetzt hier ins, im Westen
1: ist? Ja, ich das natürlich du ganz hast alle
2: gefragt, aber <lacht> du, du bist natürlich auch noch <lacht> fällig. <lacht>
1: ähm, naja gut, da ich, da ich aus dem Raum Dortmund komme, habe ich jetzt natürlich auch eine gemütliche Anreise von etwas über anderthalb Stunden oder so, also das wenn ich sehr gemütlich reise. Äh, jetzt könnte es auch schneller machen. Und das ist natürlich ganz schön, aber ich habe mir hier trotzdem ein Hotel äh, genommen vor Ort, weil auch anderthalb Stunden Panel oder zwei Stunden Panel ist dann so an der Schmerzgrenze, gerade wenn man abends vielleicht um elf oder halb zwölf hier äh, rausgeht. Ähm, und dann ist es eigentlich auch egal, ob dieses Hotel jetzt in Wien, in Zürich, in München, in Berlin oder sonst wo ist. Die Preise sind etwas unterschiedlich. Ne? aber ansonsten ja. der hin gut ich habe ja ich habe mir für morgen Urlaub genommen weil der Vorjahresurlaub muss eh auf den Kopf gehauen werden und dann ist es... ich könnte auch heute Nacht noch bis nach Wien fahren oder so wäre ah, auch du, okay du
2: bleibst heute noch hier also nee die das nächste nicht, Nacht
1: oder fährst du heute Nacht zurück ich fahre heute zurück ah. also ich bin ausgecheckt aus dem Hotel bin jetzt ah, ja. wieder frei. nee ich fahre morgen
4: zurück du bleibst noch ja. noch gemütlicher ja, ja. Ja, das also, war auch bei der Bahn dann günstiger. <lacht> ah ja, genau. <lacht> ja, klar. Das um war deutlich.
3: <lacht> Jetzt muss ich mal gerade überlegen, hast du denn schon von deinem Highlight erzählt? Auch nicht, ne? Ja, Das doch, Highlight doch. ist im
1: Prinzip die, äh, die Aufnahme hier im Haus. Also wie, wie der DLF mit, ah, okay. äh, mit uns. Äh, wilder Truppe, so äh, wie, wie, wie die halt so umgegangen sind. Und diese, also gerade Manfred, diese ultra coole Aufnahme, also das ist... Ich, ich, OT Security, die ich auch schon an anderen Orten, als genau wie du es beschrieben hast, äh, als eher
4: streng und, und verhindernd oder sowas. und, und also. Ja, aber da war beim Bayerischen Rundfunk zum Beispiel, ist mir gar keine Security überhaupt erst aufgefallen. Ja, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, das ist schon so länglich her, aber... Gut, ich war jetzt nicht bei der 9, sondern nur bei der 8, aber... Ja. Ja. Das sind halt
1: Auflagen, die im Haus gemacht sind. Security muss her also muss irgendwo einer an den Eingängen stehen. Ja, das ist ja auch richtig. Also Aber wie gesagt, eben dezent. Also dieses Dezente. Ja. Ähm, die sind da. Ich glaube, die würden auch im Zweifelsfall natürlich durchgreifen. Das ist auch richtig so. Aber sie verhindern nichts. Sie stören nicht. Die Diskussion läuft hier. Okay, insofern passt das eigentlich. passen wir gut in den DLF, ne? Ich würde gerne wiederkommen. Ich Wie ist das ja. bei dir, Lars, auch? Ja. Roddy? Alles gut. Alexander?
3: Ich wäre mal für Subscribe in der Elfler-Harmonie. Da ist der Weg so schön kurz. <lacht> okay, hast also du Kontakte? Uh, Udo hat Kontakte.
1: Zur Philharmonie. Ja,
3: Udo arbeitet da ab und zu. Okay. Der macht für die äh, Videoaufzeichnungen. Dann
1: sag doch Udo mal bitte Bescheid, er möge sich doch mal äh, darum bemühen.
3: <lacht> Wir arbeiten dran.
1: <lacht> Aber du kämst auch nochmal nach Köln? Ja, natürlich. Okay, Sebastian.
5: Ja, gerne wieder.
1: Gerne wieder? Die DLF, gerne
5: wieder? Mhm.
1: Ja. <lacht> Sch äh, schließe ich mich an. Mal gucken, wo die Subscribe 11 dann irgendwann landet, das große Raumschiff-Audio-Podcast. Gut schließen wir die Runde. Ich danke ganz, ganz herzlich allen, die hier mitgewirkt haben. Ja, ähm, vielen Dank. Roddy, äh, die be beliebte Stimme zu hören, immer wieder in der Freakshow und Alexandra, die demnächst mit dem Ankerblatt, oder jetzt gerade gestartet hat und da auch zu, zu, zu hören wird. Dir ganz viel Erfolg mit deinem Projekt. Und vielen Dank, dass du Nachhaltigen Erfolg würde ich dir sogar wünschen.
3: <lacht> <lacht> ja, ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
1: Super, freue ich mich. Und danke an Sebastian und Lars. Natürlich ja, für und die, dir danke Achso, ich, so, ich soll auch eins sagen. Ah, wir haben ja gestern äh, über die, Org, die Orga-Crew vom, vom äh, hier Subscribe 10 gesprochen. Claudia war da, hat äh, über die Orga-Crew gesprochen. Und es wurde dabei außer Acht gelassen, dass Sebastian ja auch zur Orga-Crew gehört. Es wurde aufgezählt, wer alles zugehört. Ne? Und Sebastian fiel hinten runter. Das fiel hinterher auch. Und das ist als Erratum noch heute unbedingt nachzureichen du, auch Orga. Auch nur, aber nur einen ganz kleinen Teil. Ja, wie also. immer. Wie immer. Okay, aber wenn du wärst Podstock, nicht ne? da. <lacht> wen, Nein, du da du nicht ein da. bisschen mehr. <lacht> auch nur ein bisschen. Okay, <lacht> alles klar. So, mit diesem bisschen Fame gehen wir dann raus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. 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 Tschüss.